0: Olá! Estamos começando aqui mais um Luiz Lois Podcast e esse podcast vai ser especial! Bom, antes de tudo, o Luiz Lois Podcast é a realização do Online Art, do Estúdio Luiz Lois e do Total Acting Stream. E nesse podcast, que já é o nosso quinto, eu estou trazendo uma convidada muito especial. Ela é atriz, diretora, roteirista, produtora e fundadora do Online Art. Essa empresa inovadora, inclusive que está fazendo parceria com o estúdio Luiz Lois, para a gente bater um papo sobre o artista online, sobre esse novo modo de produção e esse novo modo de se trabalhar com a arte. Seja muito bem-vinda, Ayrin Wormhout. É um Ei, prazer te receber aqui. Estou
1: muito, muito, muito feliz é. de estar sentada aqui nesse cenário maravilhoso do Luiz Lois Podcast, nessa parceria, parceria com o Arts, Estou muito, muito feliz da gente estar tá batendo esse
0: papo. Acho ah. que é um papo
1: muito necessário para os dias de hoje.
0: Gente, esse bate-papo vai ser, vai ser um bate-papo mesmo. Tá? Eu vou estar tá fazendo perguntas, ela vai me fazer perguntas, vamos conversar muito inclusive sobre essa parceria que se firmou nesse ano de 2022 que tem como foco exatamente trabalhar com o artista, essas novas necessidades do artista online. Então, antes de tudo, Airinho, eu quero saber o que é o online arte e como que ele nasceu? Bom,
1: online arte é uma empresa de empreendedorismo arteiro. Eu gosto de falar que é arteiro porque não é só arte, não é só empresa, também é diversão, também é criação. E, e o online arte, na verdade, eu acho que vem maturando na minha vida já há muito tempo, há muitos anos, mas ele se concretizou muito forte com a pandemia, claro. Então, desde sempre, é, eu sempre tive muito voltada para a área de produção artística, teatral, como atriz, como roteirista, como diretora, as companhias que eu participei. Fiquei anos luz em Curitiba, fui sócia artística. Você do... ficou muito tempo lá, né? Fiquei, Quantos anos você ficou em Curitiba? Fiquei 10 anos em Curitiba e no meu período em Curitiba eu trabalhei tanto na área de educação, de formação artística, como também na área de criação artística, porque eu fui sócia artística da companhia Ganesha, da Cia Ganesh, do Humberto Gomes. Então, durante todo esse período também, a produção sempre esteve muito forte, muito presente. Eu sempre fui a pessoa que fiz edital, que pensava em estruturar site, pensava em estruturar plataforma para a companhia, para os trabalhos, pensava nesse ambiente digital, online, antes da gente ter essa necessidade de trabalhar o, o online. Então isso veio maturando já há muito tempo comigo, é uma habilidade de muitos Eu anos. Eu percebo
0: que foi um caminho muito natural com você, você tem uma facilidade muito grande né, para lidar com, inclusive com essa parte mais de, de, de programas, de plataformas.
1: Tenho, e também acho que o fato também de escrever, de desde sempre, eu sempre também tive muito envolvida com o universo de dramaturgia, de roteirização, não só de espetáculos, mas também para cinema.
0: E isso é uma coisa que eu vejo muito importante, é porque tem a coisa do, das copies, né? Para quem não está acostumado com esses termos, copies são os textos né, escritos em campanhas, em publicações, um outro nome para falar é o texto. É, e você, como é roteirista, tem um trabalho de, de dramaturga, esse trabalho de storytelling para você é, veio de uma muito, maneira muito natural. Muito
1: natural, muito, muito... veio complementar. Né? Eu acho que quando a online arte ela se estruturou, mesmo como empresa, é porque também, além de artista, eu também sou psicóloga, então isso vem muito num, num lugar de, de você pensar humano e de como você comunicar o que que, o que, que aquela pessoa, aquele artista que procura online arte, como que ele pode colocar esse produto, essa videoaula que ele tem vontade de gravar, esse curso que ele tem vontade de estruturar, essa peça que ele tem vontade de divulgar... Nossa, é
0: verdade, você tem uma combinação que, nossa, tem tudo a ver, porque você você é atriz, você é mímica também, você é diretora, você é psicóloga, né? Você tem essa formação na psicologia, você, você... E isso tudo agrega demais, porque quando trabalha com a questão do storytelling, a questão de lidar com a persona, lidar com o público, hoje a gente fala sobre os gatilhos mentais, tem a gente fala sobre... Todo... Tem... Nossa, isso ajuda muito? Ajuda no muito, trabalho. ajuda
1: demais, até porque... Eu acho que o, o principal hoje em dia não é você pegar um produto e transportar do presencial para o digital. Você precisa entender o que, que você está fazendo, o que, que você quer fazer com isso. E aí você está pensando em identidade sua enquanto produtor, identidade do teu produto, a identidade das pessoas que querem chegar até esse produto, para quem que você vai levar isso. Então, a online arte, na pandemia, ela se viu mesmo nesse lugar de estruturar maneiras, caminhos, que é um dos, dos pilares da online arte, que é ancorar os sonhos para poder transformar em realidade, que é algo que tem tudo a ver com a sua proposta.
0: Não, isso é fantástico. É. Eu adoro quando você fala isso, né? Ancorar os sonhos e transformá-los em realidade, Sim. porque é exatamente esse trabalho que deve ser feito né, no virtual, porque você consegue ter toda essa coisa de organizar as ideias, Sim. organizar as inspirações, colocar de uma maneira concreta e transformar isso em algo concreto, em algo que realmente venha à existência. Sim. E,
1: e vem muito de encontro também, eu acho que é uma das coisas que a gente se complementa muito nessa parceria, porque a Mímica Total, sempre vou lembrar de você falando desde né, desses 20 anos que eu te conheço, que você né, foi meu mestre, é meu mestre da Mímica Total, de criação, que é uma das propostas muito fortes da Mímica Total, que é transformar, né, tornar visível o campo do invisível. Então, quando a gente está falando do universo online, do universo digital, a gente está falando justamente disso, desse ancorar os sonhos, de pegar o que é a essência de um projeto, a essência de um profissional da área das artes, por exemplo, e como sustentar, quais são os caminhos, as ferramentas que a gente utiliza para dar estrutura para que isso se concretize num universo online, digital.
0: Né? Fantástico, né? porque realmente é um... Hoje é um novo modo de, de trabalho, um novo modo de existir artisticamente. Né? Então é um trabalho que vem com muita necessidade, com muita propriedade vem.
1: mas isso já vem também, você também já vem estruturando isso há muito tempo né eu lembro que 2000, 2016, 2015 2016, né 2017 você já estava nesse universo online por exemplo, quando você estruturou o AVP teu teu curso, teu primeiro curso de formação online, quando a gente nem sonhava ainda em pandemia, nem sonhava ainda em ter que ficar restrito a um universo nossa, né, digital chato.
0: hoje as pessoas falam para mim meus meus colegas falam assim, nossa Luiz, você foi é, profético, porque <risos> naquela época, 2015, 2016, vocês sabem que eu fiz um, um curso com um, um cara, um guru americano, né, que tem as, toda essa relação dos lançamentos digitais, do marketing digital, e eu vi uma conexão muito grande com a arte, que aquilo poderia ser uma ferramenta muito boa para a arte mesmo, para os artistas de teatro, para os artistas de televisão, de cinema, para os artistas em geral, porque a gente conseguia de uma maneira é, acessível e barata ter uma produção muito parecida com as produções com as grandes produções de musicais com as grandes produções de de cinema na questão da divulgação na questão da distribuição do seu trabalho nisso que eu estou querendo focar e o avp você você citou foi a minha primeira experiência de curso online que tinha essa proposta do online tinha o ao vivo e o presencial juntos integrava Sim. e eu lembro quando eu fiz isso os meus colegas falaram, Luiz, você está caindo nessa, vai fazer isso aí, vai fazer curso teatro online, mímico online. Isso não funciona, né? isso mal sabiam que anos e depois ia vir uma
1: pandemia, que ia
0: vir uma pandemia e que a trazer essa transformação. O que você
1: se sentiu de diferença quando você fez o, o OVP lá atrás, que você tinha, que era muito forte, isso eu lembro que era muito forte, esse, esse tabu, né? É um, precon, é um preconceito mesmo, né? de que o, a arte boa não é digital, ela tem que ser presencial, o ensino das artes pressupõe que você esteja ali naquele encontro presencial, você e o aluno. O que, que você viu de, de diferença quando você traz isso para o universo da formação online hoje, pós pandemia porque você já já era uma eu, você sempre teve um cuidado muito grande é esse cuidado que, que me chama atenção me chamava atenção na época e, e você ainda continua nesse lugar hoje porque não é só um conteúdo que ele está ali disponível e você não participa né ovp ele é online mas tem também ao vivo essa interação ao vivo via zoom com você e Claro, quando possível, um presencial. Eu
0: falo para as pessoas, eu, falo, eu já tinha uma familiaridade com isso, porque a própria mímica, ela é virtual, ela trabalha com o virtual. Imagina só, eu estou numa, numa sala, eu entro no teatro, tem um espaço vazio e eu preciso criar o que eu quiser nesse espaço vazio. O que a minha expressão trouxer, o que a minha arte necessitar, eu crio nesse espaço vazio. Então, você já tem um olhar de, de, de um virtual, de, de você concretizar, transformar visível ou invisível, já no próprio fazer artístico do Mímico. E com isso, é, o Mímico ele tem essa coisa de uma edição no corpo dele. Porque ele trabalha com câmera lenta, com quadro a quadro, com retroceder, é, efeitos matrix no corpo. Então, todo esse software que a gente encontra nos aplicativos, nos programas, a gente tem ao vivo no trabalho do que a gente já pensa, já tem uma cabeça meio parecida. Então, <risos> para mim foi muito fácil me adaptar. Mas eu tive uma... uma para mim foi um, um clique que me deu, porque eu sempre tive uma relação com mídias sociais, com, é, com essa virtualidade, já antes mesmo de ter essa, esse boom da internet. Quando eu voltei para o Brasil em 97, Poxa, não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha, acho que nem Orkut, não tinha, não tinha nada. SMS, né? É, então era uma coisa precária mesmo nesse sentido. A internet estava assim, começando, Sim. assim, não era acessível a todos. Então, quando eu voltei de lá, o meu mestre, um dos do, do meus, meus professores e tal, ele me deu uma fita cassete para eu estudar com o repertório do Etienne de Cru, ele falou assim, olha, leva para lá, estuda isso aqui. E quando eu voltei, eu trouxe aquela fita com uma coisa muito preciosa. Preciosidade. E aí eu comecei quando eu voltei, como eu não tinha com quem trocar, eu tinha aquela fita, eu colocava e ficou sendo meu estudo durante dois anos, todos os dias eu, nossa, eu aprendi muito com aquela fita. Depois eu voltei para Inglaterra e eles ficaram espantados com a minha evolução, como eu tinha crescido, eu tinha aprendido o repertório do Tendé Cru quase que completo por meio das fitas. E eu falei, olha, como funciona mesmo isso? E aí, na minha volta para o Brasil, quando começou a vir as coisas das, de Orkut, de Facebook, depois começou o YouTube, Instagram, Twitter, todas as coisas, eu comecei a usar essas ferramentas junto com os meus alunos. Então, às vezes, o pessoal vinha fazer curso de férias, precisava fazer alguma coisa... É, continuar o curso, tinha dúvidas, eu falava assim, ó, vamos fazer um grupo aqui, eu vou te mandar uns vídeos meus, e a gente fazia umas trocas muito legais pelo Facebook uhum. na época. E como aquilo foi crescendo, foi realmente trazendo resultados legais, eles voltavam e voltavam melhores uhum. presencialmente, então eu sempre achei a coisa muito conectada, sabe? E o pulo para o AVP foi só organizar com um estudo aí depois eu tive que estudar para poder organizar e formar meu primeiro curso, que foi em 2016, 2016 2017, que eu fiz o, o primeiro curso mesmo encorpado na internet antes da pandemia, Sim. nem sabia da pandemia. Com a pandemia, tudo acelerou muito. Uhum. E aí eu senti que realmente as pessoas entenderam, que aí tinha que tirar esse preconceito, deixar isso de lado e realmente entrar é, se apropriar desse universo porque ele é muito interessante para o artista e a gente aprende e a gente consegue trocas que a gente não consegue no presencial, por exemplo hoje eu tenho alunos diversos, de diversos países, diversos cantos pessoas que não conseguiriam fazer meu curso até financeiramente, se tornou mais acessível então eu senti que a pandemia acelerou muito esse processo
1: É uma coisa muito legal que você está falando, porque existia um preconceito né? ao meu ver assim, existia um preconceito das pessoas inicialmente, antes da pandemia de colocar a arte nessa caixinha do virtual, nessa caixinha do, do, do online, do digital, né? Com a pandemia, muitos dos artistas eles viram a necessidade de colocar a sua arte de alguma maneira para o mundo e conseguir também trabalhar e conseguir sobreviver e ficar nesse modo de sobrevivência, que também é uma coisa muito legal que você sempre fala sobre esse modo de sobrevivência, né? do artista que fica ali passivo, esperando, e não consegue se colocar para poder gerar novas possibilidades. Mas eu vejo muito artista ainda, num lugar online virtual, encarando isso como um quebra galho. E é essa grande diferença, por exemplo, hoje, né? Uh, formando essa, essa parceria com você, a gente trabalhando na questão do, da formação. Ano passado, quando eu prestava serviços para você como formação, é, isso está num outro lugar. Né? O entendimento da, 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 da ferramenta virtual, não para quebrar um galho, porque a gente não pode mais ter um estúdio estruturado com alunos chegando, mas porque. Você pode usar o online não para quebrar o seu galho, mas como uma ferramenta preciosa e poderosa.
0: Exato. Super bem lembrado. Eu acho que né? essa é a grande diferença que apareceu com a pandemia. Porque muitas pessoas entraram como um quebra galho. Uhum. Mas nesse caminho a gente começou a ver algo maior, Exato. que não era um quebra galho, mas é algo que veio para ficar. Quem não entrar nisso vai ficar muito para trás. Sim. E isso não quer dizer que você vai se afastar do presencial, isso precisa caminhar juntos é que as pessoas precisam entender agora que precisa que isso vai ser uma coisa que vai conectar e que vai ajudar muito, tanto é, é, o pro presencial vai ser um, um caminho de mão dupla Sim e, e, e a gente percebeu como realmente agora era necessário estudar mais se profissionalizar mesmo porque não é mais um quebra galho, agora é algo que realmente traz uma, um, uma força muito grande para os artistas, traz uma, um horizonte muito amplo e facilita demais o trabalho de todos os artistas, até os que quiserem, por exemplo, focar só no teatro, só no presencial. Se tiver essa ferramenta em conjunto, vão conseguir realmente tocar muito mais pessoas e, e levar muitas, um público muito maior para o teatro. Mas isso é uma coisa, assim, agora você falou, isso também veio um pensamento, que é aquela coisa, assim, é, é, e eu, eu no começo me criticava muito isso, é, Luiz, antes da pandemia principalmente, mas você vai entrar, cara, vai... Vai, vai te despersonalizar, porque você é um cara do presencial, você é um cara que foca tanto a presença. E você que trabalha tanto com a questão da, da persona mesmo do artista, da identidade, como que é o trabalho? Por exemplo, como que o trabalho, o artista entra no universo online sem perder a sua personalidade artística, sem perder a sua arte. Eu
1: acho que uma coisa muito bacana que, que, que a gente estrutura né, no online art, que eu estruturo né, no online art, e quando a gente começa a conversar com, com esses artistas, marketing digital hoje está em tudo. Né? Se você entrar no Instagram se você for lá para a tua binha de, de busca e ficar lá rodando teu Reels, você vai ver dancinha, você vai ter cinco passos de como se tornar um, 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 um marqueteiro digital, de como você lançar conteúdo, você tem muita facilidade, muito acesso a isso hoje em dia, mas se você não tiver muito estruturado com você, que tipo de artista você é, a tua identidade artística, eu acho que isso é o... Principal, né? Esse trabalho de mesa feito antes da gente estruturar um, um produto digital, antes da gente ir para social media, antes da gente falar, não, então vamos fazer um lançamento assim, vamos construir um site assado, vamos fazer uma campanha que envolve é, Instagram, Facebook, a gente vai gravar os vídeos, as chamadas, que tipo de lançamento a gente vai fazer, como é que a gente vai distribuir no tráfego isso, para quem que a gente vai direcionar. Antes da gente chegar nesse lugar mesmo operacional, eu acho que é importante a gente olhar para que tipo de artista é esse que está chegando até a gente. Então a identidade do artista ela é fundamental. E aí a psicologia ela casa lindamente. Né? Hoje em dia a gente tem tanta gente né, que, que estrutura não só as fórmulas de lançamento, mas que também tem, tanto, tem tanta gente bacana que, que estrutura, por exemplo, marketing emocional. Que traz também, chama para a roda, ou a conversa com os arquétipos, como você pode estruturar isso. Então, quando você começa a convidar, né? Ó, dica preciosa, né? Que, que quem tá aí assistindo, que tipo de artista é você? Que tipo de arte você, você faz? O que que é, qual que é a tua linguagem? O que, que você quer passar para o mundo? Isso é fundamental num primeiro momento. É porque
0: tem uma ferramenta agora, você tem seus seguidores você tem possibilidade de conversar com eles diretamente. Sim. Então, se você aproveita as ferramentas para colocar a sua arte, para conseguir é, compartilhar a tua arte, conseguir é, é, colocar seus pensamentos, suas obras, Sim. dessa maneira. Mas aí tem que ter essa relação, né? Qual que é a sua identidade a artística? Tem, porque senão você, você se
1: despersonaliza.
0: Exatamente. Você
1: é engolido no fluxo da dancinha, porque, da dancinha do TikTok.
0: Porque eu sempre falo, o que, o que a gente tem aí... Né, a internet, as minhas sociais, é uma ferramenta, Exato. é como, como uma pá. Você pode pegar a pá ou para dar na cabeça do outro e matar, ou então para plantar. Né, plantar então né? Então, vamos plantar, vamos então plantar. por trás está a gente, né? É uma, o que é. A gente não pode esquecer que é uma ferramenta, é uma mídia mesmo.
1: É. E além disso, né? então, se você tem muito bem estruturado quem é você, fica mais fácil você criar aí. Aí a gente está falando de branding. Aí a gente já vai entrar num outro lugar que, branding, te... que é muito que, é a, que é, a cara, é a cara do teu produto. O que é esse produto? Então você vai identidade, estruturar a seria. identidade. Então depois da tua identidade artística, a gente vai se movimentar, a gente vai caminhar para falar muito bem. Você é um artista. Você é um mímico. Você é um mímico e você tem um método da Mímica Total. O que, que é esse método? Aonde? Por que, que ele é importante? Qual que é esse sonho que você tem e que a gente concretiza num método? E como é que a gente coloca isso? Qual que é essa roupagem que vai para o mundo?
0: Porque no final das contas o que o pessoal quer ver é o pessoal não quer ver é... Representações, ele não quer ver, quer ver você mesmo. Você. Tem que trazer a tua verdade. Você.
1: E tem uma coisa que foi: uma vez eu, eu participei de um, de um congresso, ontem em 2014, com o Eugênio Barba, e ele falou uma coisa que me marcou tanto e que eu trago isso muito comigo. Não tem que ser difícil ser você. Então, a partir do momento que você Às vezes é um esforço
0: né, para se tornar você -se presente esforço,
1: cara eu preciso fazer isso ou nossa meu que saco eu tenho que gravar 10 stories num dia meu Deus ai que difícil né e tal é, como é que a gente como é que a gente pensa nisso? Que tipo de arte você está oferecendo? O que, que é fácil para você? O que, que você acredita? Por que, que você está comunicando isso? Por ela que que você... faz com
0: sangue nos olhos, faz com o olho brilhando. O que, que
1: faz? O que ela desperta em você? E o que, que ela fez por você para que você faça a ressonância? E aí a gente vai para ter... o terceiro ponto, para a terceira identidade que a gente tem que descobrir, que são as pessoas que vão chegar até você.
0: Olha que legal. Então, para o então público que está vendo aí, então você, você trabalha com esse brand? Assim, são são três, três identidades? Três.
1: A tua identidade,
0: Tá. A identidade
1: de você enquanto artista, do produtor, do criador...
0: Esse que o pessoal chama criador, de, de persona. Da
1: tua persona. Da, da tua, da tua persona. persona. Ou dos arquétipos que você vai convidar para poder construir essa, essa persona. Então é um estudo bem psicológico. É um estudo ter, né? bem psicológico. E aí você vai pensar no que, que você está oferecendo. Tá, é um curso de teatro. tá? Mas o que, que é o seu curso de teatro? O que, que ele mudou em você? Por que, que ele foi importante para você? O Que mundo que ele fez você descobrir? Ah, é um curso... Né? Então é um curso, é uma formação em mímica total, por quê? Porque tem um método, você descobriu um método, você está há 30 anos mergulhado nesse processo, nesse universo e torna você senhor do que você tem para oferecer. Você se apropria disso, tá em você, tá no teu poro, tá na maneira como você se veste, tá na maneira como você fala, como você se porta, como você se movimenta, como você comunica. Então como isso tem que ser
0: explorado na identidade. Na
1: identidade. E aí então é a tua identidade que vai pra identidade do teu produto.
0: Tá, que aí seria do, por exemplo, dos cursos. Dos cursos,
1: da peça, da do peça, livro. Da
0: da obra, da sua obra, sua obra artística. Da sua obra
1: artística, do teu roteiro da tua do teu site de
0: tudo de todas as suas produções de todas as
1: suas produções e aí o mais importante muito bem quem que você quer atingir com isso
0: ah, então aí você completa essa questão que do, do branding do
1: branding aí você fecha esse lugar então
0: muito interessante é,
1: é esse é esse lugar que a gente que a gente começa a estruturar num primeiro momento para começar a ir, a entrar no lugar ótimo. Então a gente já sabe quem é você, o que é o teu produto e quem a gente quer acessar.
0: Então na verdade você não vai se despersonalizar. Você vai fazer o contrário, você vai encontrar a sua personalidade mesmo, ser o que você é e você vai entregar o que você entrega na tua arte mesmo verdadeira, é isso. É isso. Então, você não, não é questão de você criar um personagem para isso. Não,
1: de jeito nenhum, porque se eu tiver aqui, por exemplo, sentar com você e falar assim Nossa Luiz, olha, a gente criou aqui um planejamento para lançar o teu curso e de repente essa estratégia que a gente está pensando não tá chegando aonde precisa. A gente tem que rever. Se você não tiver muito forte com você isso, você vai se despersonalizar, por quê? Porque você vai seguir a ideia de fulano, de ciclano, de Beltrano, você vai se perdendo no meio do caminho.
0: Muito legal. Olha quanta coisa, hein, gente? É. E ó, quando ficaram sabendo que você vinha aqui, hum. então eu, eu divulguei aqui nas minhas redes e tal, e já vieram perguntas, assim, teve uma pergunta interessante, que é uma provocação, que eu vou colocar aqui pra você, pra você responder, hein? Que é assim, poxa, mas a gente, o artista já tem que fazer tanta coisa, já tem que trabalhar corpo, trabalhar voz, interpretação, já faz tanta coisa, agora ainda vai precisar, aprender marketing digital, claro. ele precisa aprender marketing digital também? Precisa. Mas como assim? Por, em que grau que ele precisa? Precisa,
1: mas assim, né? Também deixar, deixar muito claro que existem, né? A gente tem habilidades e habilidades. Eu acho que minimamente é importante o artista que leva a sua obra para o mundo entender que a internet hoje em dia ela é um meio, é um facilitador para você poder disseminar o que você tem para oferecer. Então ele precisa ter essa... ele precisa saber minimamente o que que é que está acontecendo, como é que a gente pode aproveitar essa, essa ferramenta do online para poder disseminar conteúdo e colocar a tua obra no mundo. Agora, uma coisa que é, é muito legal também falar é que eu acho que é importante. A gente tem hoje em dia, por conta também né, de, dessa facilidade e desse universo né, digital online, Justamente quando você não trabalha realmente a, a, a identidade dessa pessoa, né, desse artista O que ele é e o que ele propõe e ele cai nessa despersonalização Aí a gente tem a rede vazia
0: Então o interessante, né, que hoje se fala muito desse marketing de conteúdo uhum. De você estar trabalhando o seu conteúdo artístico porque como a gente está transitando horas e horas num dia nesse ambiente a gente está sendo atravessado pelo marketing digital o tempo todo. Sim. Então o que você está dizendo é que talvez estando consciente, estando mais familiarizado Sim. com esses termos, você consiga se comunicar melhor, transitar melhor e fazer com que a tua obra artística chegue para mais pessoas. Exatamente. Seria isso. Exatamente.
1: E isso eu acho que vem muito também de encontro com que você, por exemplo, quando você traz na, na Mímica Total, quando você traz os teus, por exemplo, os quatro pilares da comunicação da Mímica Total, né? que, que até eu acho que é super importante a gente falar sobre isso. É, quando a pessoa ela está ela munida desses quatro pilares, ela não se perde nesse lugar do marketing digital, ela consegue transitar por isso de uma maneira bacana. E
0: usar a né? seu favor. E usar
1: a favor que eu acho que eu podia até falar um pouquinho sobre os seus quatro pilares é, dessa... Acho... Né, é, da... isso,
0: isso que você trouxe, para mim, conecta muito da maneira como eu trabalho a minha presença online. Uhum. Porque, para quem não está familiarizado, tem os quatro pilares que eu trabalho na mímica total e na comunicação, também para não artistas, que é o seguinte, a primeira coisa que é importante é o que te move. Que isso que é, que é que isso que vai trazer toda a razão, isso que vai trazer todo o mote para tudo que você vai expressar, para tudo que você vai comunicar, para tudo que você vai organizar, inclusive nas suas mídias, inclusive no, nas suas campanhas uhum. digitais. Então o kit move, uhum. isso é a primeira coisa, primeiro questionamento. Geralmente quem vai trabalhar com, com mímica, muito interessada nas técnicas antes, né? Como que você se movimenta? Como que você faz aquelas coisas, aquele andar? Fala, espera, isso você vai aprender, mas antes tem que entender, conectar com a tua força expressiva, né? O que eu chamo de uau, o seu daimon divindade interior, né? O que te leva mesmo, né? para organizar, né, as tuas obras. Então, primeira coisa, o que te move. A segunda, que é o segundo pilar, Aí sim são as técnicas, né? Como se move. E aí vem uma coisa nas, nas mídias, como que a gente consegue transitar por aí? Uhum. Como que a gente consegue gerar uma existência criativa nesse ambiente online? Uhum. Aí tem as ferramentas, aí tem técnicas para isso. Uhum. Aí hoje em dia, graças à, à tecnologia, a gente tem coisas muito intuitivas, muito fáceis que a gente consegue usar a nosso favor. E terceiro, logicamente, entra um propósito, né? Qual, por que, que você faz isso? Qual o objetivo dessa comunicação, da sua obra? E o quarto, que é, logicamente, entrar em relação. Para quem que você faz isso? Em que ambiente? Para quem que você está fazendo? E isso faz, faz toda a diferença quando você pensa no seu público, quando você está... É, consciente dos seus seguidores, das pessoas que estão interessadas no seu trabalho, que estão perguntando, que estão engajadas, e aí cria uma, uma comunicação, uma relação que acho que tem tudo a ver com o que você faz com online. Os três,
1: com os três pilares da, da, da identidade do produto, de, de quem, quem produz, produz e para quem faz.
0: Exatamente. Produto. Olha, tudo né? conectado. A gente vê, não é algo que está fora da nossa, não, do não nosso dia a que... dia, do nosso cotidiano. E
1: não é algo que precisa ser vazio. Né? Não precisa ser um, um marketing vazio Ele é um marketing realmente de conteúdo que está ali estruturado né? Você não precisa... Você pode criar sim Um alicerce sólido para a sua carreira usando essa ferramenta do online Essa ferramenta do digital como, como algo que te ajude mesmo Que te fortaleça, eu acho que é esse o ponto É você encontrar um ponto a mais de fortalecimento colocar esse momento que a gente vive, né? Todo esse monte de máquina, luz, câmera, tudo que a gente tem a nosso favor para conseguir fortalecer o que a gente tem para levar para o mundo.
0: E me fala uma coisa, você que está tão conectada ah, com essa questão da arte online, que está, nossa, fazendo esse trabalho maravilhoso, fala uma coisa para mim, você acha que o teatro vai sumir?
1: Jamais.
0: Porque é uma preocupação, né? Fazer assim, gente, jamais. Uou, a relação aqui, jamais. corpo a corpo, física, jamais. essa coisa maravilhosa de estar junto não, com a sua plateia. Jamais, jamais, porque... E como que isso se integra aí, no Eu trabalho tenho... do online, por exemplo? Então,
1: ó, eu tenho um, um mestre que ele fala uma coisa muito importante, não sei se você já ouviu falar, é o Luiz Lois. <risos> <risos> o Luiz Lois, ele fala uma coisa muito importante. Presencial e online não é um melhor que o outro ou um em detrimento do outro. Eu acho que isso é muito importante mesmo, né? A gente pensar que hoje em dia a pandemia ela veio e ela deu a oportunidade para a gente entender esse online como uma ferramenta potente para a gente conseguir ir para o mundo. Então, um artista hoje de teatro, de palco, quando ele tem as condições propícias para ele poder colocar seu espetáculo, viajar em temporada, meu Deus, que delícia! Nada substitui aquele frio na barriga de você pisar no palco, de você fazer teu espetáculo, a relação com o outro. Nossa, saudade eterna de, de elencos grandes ou de vivências artísticas é, com muita gente, essa troca, isso é maravilhoso. E eu acho que, inclusive, esse tipo de bagagem, esse tipo de, de, de experiência, de vivência, é justamente o que torna o o teu produto, e vamos colocar produto aí entre aspas, porque as pessoas ficam aí, nossa, tá chamando uma obra de arte de produto, mas que tá colocando o que você tem para oferecer artisticamente de uma maneira tão humana, tão potente, porque você tem a tua vivência do presencial, então você não tá colocando online, se você vai fazer um projeto, né, artístico, de fazer uma websérie, de pegar um monólogo que você tem, por exemplo, e estruturar dentro de uma linguagem para a internet, para a web. Como é que você vai se relacionar com a câmera para poder levar essa experiência para quem está te assistindo numa tela, na casa dele, na telinha do celular. Isso tudo eu acho que você tem um complemento. São, são complementares, né? O presencial e o online, então o teatro jamais vai sumir, jamais porque a gente não tem também como comunicar e acessar o humano como é que eu vou criar uma identidade do que eu tenho para oferecer com você se eu não tenho uma experiência do que é essa troca humana
0: e tem outra coisa também né, eu acho que isso que você está falando é maravilhoso e tem outra coisa, porque antigamente nas produções de teatro tinha aquela figura muito importante, ainda tem de uma outra maneira da assessoria de imprensa uhum. E a assessoria de imprensa, eu lembro gente, nas minhas produções, como era caro, como era caro colocar um tijolinho no no, no jornal. Sim. Você pegava uns um, um, grandes jornais, você pagava para colocar lá um. parecido desse tamanhinho Sim. lá na programação Sim. ou colocar uma foto. Era uma grana, Sim. precisava ter patrocínio para isso. Você precisava né, para chegar nas pessoas era muito difícil. E hoje com o que você faz, você consegue chegar a um público muito maior e de uma maneira muito mais acessível.
1: Sim, até porque as pessoas elas estão buscando o humano, né? E isso é uma coisa também que que, que eu acho que é muito bacana, que você costuma dizer que é, que é muito legal, porque quando você coloca né a Mímica Total, ela ela coloca muito o artista, como ele tira o artista desse lugar passivo, que eu acho que hoje, mais do que nunca, é muito importante, o artista, ele sair desse lugar da passividade, esperando o diretor bater né, na porta, assim, "Ô, oh, então, olha aqui, sei que você é um artista, vim te oferecer trabalho, vim te oferecer um emprego, vamos fazer um filme, uma websérie, vamos fazer uma... Né? Não, você tira, você coloca o, o artista como criador, o centro da criação. E isso estava estruturado muito no, 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 na, na Mímica Total nessa tua pesquisa de 30 anos. Como é que você coloca agora... Essa, esse, esse processo do artista criador, da mímica total, que envolve agora também sair do presencial e colocar essa presença online, essa presença digital. Como é que fica isso dentro da tua pesquisa, dentro da tua visão? Como colocar mesmo esse artista digital à frente, nessa postura, sair da passividade e ir mesmo a campo para oferecer o que, ele, o que ele é, o que ele
0: Engraçado, eu acho que mudam os, os meios, as ferramentas, uhum. algumas práticas, mas a atitude é a mesma uhum. no sentido do artista criador, que eu gosto de trabalhar. O artista criador, ele se coloca numa posição muito ativa nessa nesse processo da criação e no processo do seu trabalho também. Então ele não só se coloca numa posição onde ele muitas vezes colabora com o autor, muitas vezes ele é o próprio autor, muitas vezes ele faz uma co-direção, uhum. muitas vezes ele faz a própria direção, muitas vezes ele colabora com o diretor ativamente também, uhum. E, e ele, muitas vezes, está lá na linha, de, linha da frente, também linha de frente, atuando. Então, ele já junta vários papéis, se coloca na posição muito ativa e depois, muitas vezes, ele ainda se envolve na produção. Ele se envolve na produção, logicamente, no mundo ideal, você vai ter um profissional para cada parte, mas a gente sabe muito bem que a gente não começa assim. E muitas vezes é importante você não começar assim para quando você tiver estrutura, saber o que cada profissional, o que cada profissional específico faz para você conseguir não se perder na produção, também na sua arte. Então, na Mínica Total, a gente traz essa ideia do, do ator nessa posição central ativa, do ator da atriz nessa posição ativa. e que não começa o seu trabalho a partir do momento que ele recebe um texto, mas ele começa antes disso. E depois ele se envolve para levar esse trabalho para o mundo, essa obra que ele criou para o mundo. Uhum. Então, dessa maneira, ele está participando do processo desde o início, desde a criação até o momento que vai para o mundo. Quando ele transita, quando ele vai migra para o online, ele vai ter ferramentas que vão potencializar esse caminho, ao meu ver, porque ele vai conseguir atingir, ele vai ter mais, muito mais ferramentas disponíveis para chegar a mais pessoas, uma maior quantidade, a outras cidades, a outros países. Ele vai ter, também, uma maneira muito acessível na questão de custo, podendo fazer, criar suas obras, muitas vezes, sem necessitar de um patrocínio. Lógico, quando você tem um patrocínio maravilhoso, tem que batalhar o patrocínio, tem que batalhar os editais, tudo que você tem direito, mas você não pode parar quando não tiver um patrocínio. Então, essas ferramentas, o mundo online ele te propicia meios para você conseguir realizar e aí você amplia também para mim a minha adaptação foi essa que cara eu posso agora produzir criar uma obra para o teatro eu posso posso criar uma obra para é, televisão para cinema eu posso criar obras séries na internet, eu posso criar quadros, números, esquetes, eventos. Eu posso criar é, é, é uma infinidade de obras que vão ecoar num ambiente infinito.
1: Isso é muito legal o que você está falando, né? Porque, por exemplo, uma das coisas que, que, que a online arte tem um orgulho muito grande esse ano de um dos projetos que a gente tem em parceria, por exemplo, é o Total Acting Stream. E o Total Acting Stream, que a gente chama da nossa Netflix Arteira, ela surge, né? a gente estruturou isso, né? você estrutura esse projeto no final de, de, de 2021, né, finalzinho de 2021, e a gente vem com força agora em 2022, pensando em como disseminar um conteúdo de atuação total para as pessoas de uma maneira que seja democrática, que seja de fácil acesso mas isso é uma maneira também de usar a internet, de usar o que a gente tem à nossa disposição hoje em dia para poder disseminar conteúdo e conteúdo de valor e uma das coisas que eu acho muito impressionante do, do Total Acting, quando você vislumbra esse projeto é trazer realmente pessoas, outros artistas, para que façam essas collabs que eu acho que são importantíssimas, que é outra coisa que eu acho que é muito importante também quando você pensa em estruturar um produto digital, é você pensar nas collabs, nas pessoas que podem estar com você, trabalhando com você, agregando valor ao teu produto e você, em contrapartida, também agregar para esse outro artista. Mas enfim, tudo isso para falar que essa, essa produção é, digital que você encontra para disseminar a tua arte e a tua visão artística isso que eu acho bacana né você encontrou nessa nesse nesse meio que a gente está hoje uma maneira de disseminar um conteúdo precioso o que, que foi o teu start, teu clique para ter a ideia de fazer um total acting, por exemplo, de estruturar um total acting, de vir com essa ideia e falar, Ayrin, vamos, vamos pirar e vamos fazer uma Netflix, né? O, o que que, como é que foi isso?
0: É, eu acho que tem, tem uma coisa, assim, o meu sonho sempre foi ter um, uma escola de formação. Uhum. Quando eu voltei pro Brasil eu queria ter a minha companhia e a minha, minha escola para poder ensinar essa preciosidade que eu aprendi nesses quase seis anos que eu que eu morei na inglaterra a mímica nessa né? esse legado que eu recebi do meu mestre Desmond Jones e quando eu trouxe para o Brasil eu já foquei muito nessa questão que eu quero compartilhar eu quero só que aqui pelas dificuldades que a gente tem eu consegui criar uma escola, a única escola de formação, inclusive, eu não falo isso com orgulho, mas eu falo com indignação, Sim. como que, eu, que pode ser o único lugar de formação nessa arte no Brasil, porque tem vários, vários profissionais muito bons, que oferecem cursos de uma semana, de duas semanas, mas que faz uma formação de um ano, é de vida tal, não, não existe, e eu consegui fazer isso assim com, nossa, com muito esforço, né, nadando contra a maré mesmo, mas é, o meu curso sempre foi muito caro, porque ele exige que eu fique lá todos os dias, exige um, um espaço físico, eu receber pessoas que vêm de vários cantos, eu preciso dar uma estrutura de espaço, de luz, de piso, de, de práticas, e, bom enfim. É, é, é custoso tudo. Então o meu curso de formação é um curso que é engraçado, eu falo assim, que poucos podem, mas as pessoas que fazem são as pessoas que não podem, porque artista tem isso, né? Vem, trabalha à noite, trabalha, é, faz um bico aqui, outro lá para conseguir pagar e eles conseguem fazer a formação.
1: E é transformador, né?
0: Mas com o online aconteceu algo diferente. O meu curso de formação online que apareceu com a pandemia, eu fiz o curso de formação completa. Uhum que traz o maior acervo mais didático de, dessa arte no mundo, Sim. É, eu consegui trazer e um valor muito mais baixo, eu consegui deixar muito acessível. Mas mesmo assim ainda é um valor que pesa. Mas nem se compara com o presencial. Então as pessoas conseguiram fazer, fazem de outros locais, sempre não precisa vir para São Paulo, tem esse curso de morar em São Paulo, não precisa vir para o Brasil, tem muitos que, que, que vinham de fora para ficar um ano aqui comigo. Então agora isso facilitou demais, deixou muito mais fácil para todos. Mas ainda não era... E aí eu tive essa ideia do, do, de fazer o total acting, de fazer esse stream. E aí eu coloquei muito material produzido meu, de cursos de mímica clássica, de mímica moderna, de mímica contemporânea, de mímica total, de treinamentos, de séries e também não só de mímica, mas trazer do que eu chamo da atuação total, que traz também o clown, a arte da palhaçaria, que traz também é, o, o teatro. Pode
1: spoiler, já?
0: O teatro musical. Então, assim, todo mês a gente tem uma novidade, né? Como a gente teve agora nesse mês, a gente vai ter a arte da palhaçaria, vamos Caramba. ter o, o Marcelo Lujan, vamos ter a, depois a Beth Dorgan, aí depois entra também o teatro musical, com técnicas vocais. Então, tudo numa plataforma só que você consegue por um valor, cara, de, você paga muito, tipo, 39,90 por mês, para você ter um, uma formação com profissionais de primeira no mundo, profissionais internacionais. Então isso foi um sonho que eu consegui, e eu só consegui isso com online. Eu não consegui fazer isso no presencial, o online propiciou isso. E eu fico muito contente, porque ele propiciou algo com qualidade que dá muito resultado.
1: E num formato, né? numa roupagem muito bacana, um... muito gostosa de, de...
0: Lindo, é refinado e não assistir. poderia ser mais democrático.
1: Não. E é uma delícia produzir, né? Né? Eu adoro.
0: Muito legal. Bom, mas é. isso é uma coisa maravilhosa né? que a gente está falando e que a gente faz. Eu queria fazer uma pergunta para você, assim... Porque tem artistas que resistem a isso, tem artistas que, que eu escuto muito. Ah, eu não aguento mais, eu não quero estar tá online, eu não quero estar tá, é, na internet, eu não quero. Vai, me canso, eu quero ver ao vivo, eu quero estar tá lá presente para esses artistas assim que resistem ou então até outros né aqueles que a gente chama de analfabetes que não querem aprender como mexer em ferramentas em softwares é, é, o que que você diz para esses artistas
1: eu acho que eu acho que tudo bem mas é importante ter minimamente o conhecimento de como você transitar porque a gente não está falando mais é, o mundo virtual hoje é uma forma de comunicação, entende? Então, da mesma maneira é, que eu, eu preciso, se eu quiser me comunicar com o mundo, seria de bom tom eu aprender um inglês, né? É, se eu quiser conseguir transitar em, em, em outras esferas ou estar tá aberta para novas possibilidades, eu preciso minimamente é, tentar me conectar com, com o que está acontecendo no mundo, com a internet, com as coisas, então ou a gente, tem cursos, tem muitos cursos gratuitos bons, tem muitos cursos gratuitos ruins, mas tem muitos cursos gratuitos bons que podem orientar esse artista a usufruir essa, essa ferramenta do online de uma maneira bacana então eu acho que, que isso é importante. Agora se realmente a pessoa não tem a menor vocação, não tem vontade, mas é importante para ela sim estruturar uma obra artística, colocar isso pro mundo, vá atrás de pessoas que possam fazer isso para ela, porque hoje em dia,
0: por exemplo, Hollywood. E às vezes até começa é. com um amigo, né? Tem um amigo, sim, que já tem um, chama, que um, sabe, amigo, tem um jeito. chama um
1: amigo, chama o filho, mas chama, mas isso que você um, falou né? é uma
0: coisa legal porque é algo da comunicação. Tem gente que fala inglês, tem gente que fala espanhol, e hoje em dia a gente tem que saber falar você a linguagem que, da internet. Tem que
1: saber falar isso. E por exemplo, olha só, quando você vai, pega Hollywood. Então você vai fazer um, um lançamento em Hollywood. Você, não tem nada mais gostoso quando você começa a ver uma franquia de um filme, de um seriado? Meu Deus, eu adoro saber o que está acontecendo naqueles bastidores. Eu que adoro escrever roteiro, adoro ver as, as entrevistas no, por trás dos bastidores, behind the scenes, com a, com a roteirista, com a produtora, como é que pensou naquilo, qual foi o mote, e aí você vê os atores. Esses bastidores, eles são tão fortes. Por que que são fortes? Por que que o um marketing aproveita tanto isso? Porque mostra o humano. Então, se você hoje em dia quer chegar nas pessoas, quer de repente, se Deus quiser colocar uma peça em temporada de quinta a domingo por seis, sete meses e lotar um teatro presencialmente Começar a disseminar o que você está fazendo, compartilhar o, os conteúdos do que você está estruturando, bastidores. dos teus bastidores criando, do que, que é a peça, do que, que é o espetáculo, compartilhar o teu processo de criação. Não é compartilhar o que, que você almoçou, o que você jantou. Não, é você entender o que você está fazendo e aquilo que te toca. Eu acho que é isso que é o mais legal, é encontrar aquilo que te toca e colocar isso para as pessoas, compartilhar isso com as pessoas.
0: Eu até conversei, né? isso que é uma coisa legal, porque não precisa ser sofrido, não, não! precisa fazer dancinha do Tik Tok, se quiser fazer faça, faça mas, mas
1: não é necessário.
0: Como a gente conversou também aqui, como o Marcelo Lujan, uhum. né? grande, clown, argentino, Sim. fantástico, um mestre. Ele falando como ele se diverte, ele se diverte com as ferramentas, de pegar as coisas dele, ele criou um robozinho palhaço que, que responde as mensagens do, 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 do Messenger. Sim. E ele falando que ele se diverte fazendo isso, as campanhas dele online, ele acha divertido, porque ele usa o palhaço dele para fazer isso. Sim. E acho que é por aí, né, talvez... É.
1: Para mim, estar nesse espaço, a gente poder sentar, estruturar, fazer os nossos planejamentos, o que, que a gente vai colocar quando os, os nossos convidados chegam para fazer, a gente vai gravar as masterclasses, a gente vai gravar os conteúdos para colocar no Total Acting, ouvir esses artistas e saber que eu posso, dar online art, sentar e pensar em como disseminar esse conteúdo, pô, caramba, é muito gostoso, porque você tá. Eu, eu tô encontrando maneiras de colocar para o mundo coisas que me tocaram, que tocaram o meu humano que me estruturam enquanto artista. Porque tudo bem, eu sou formada em psicologia, mas eu também, isso é a minha primeira formação, eu vou ser artista até o fim da minha vida. Eu sou artista, eu sou mímica, eu sou... Entende? Então, você poder usar esse conhecimento do online para poder disseminar esses conteúdos, caramba, é, um, é uma dádiva. Então, eu não... Eu, eu, Preciso saber de tráfego? Não, não precisa saber de tráfego, mas você entender que você pode usar um Instagram a teu favor, que você vai começar um processo de uma criação de uma peça e conversar com as pessoas e falar assim, caramba, ó, eu estou pensando em montar tal coisa, de repente me caiu a ficha disso, de repente eu fui para casa. Isso inclusive, olha que legal, isso aproxima a arte do humano, da vida real. Do, de todo não, dia. É que eu
0: percebo Porque, por exemplo, eu quando eu estou em cartaz, eu percebo que a minha relação com o meu público acontece muito, acontecia né, no, anos atrás, muito no dia da apresentação, no contato com eles, na saída, no camarim e tal. Hoje não. Hoje a minha relação é de segunda a segunda, Sim. porque eles escrevem para mim, eles comentam, eles eles, eles, eles participam de, de lives, de encontros via Zoom, Sim. no próprio Instagram, né? a gente tem conversas. Então tem uma proximidade aí que antes não tinha.
1: Não. E eu acho que essa discussão ela é muito importante, porque é uma maneira também de você aproximar a arte, trazer a arte para um primeiro plano porque muitas pessoas ainda colocam a arte como algo secundário na vida delas o que é totalmente fora de, de, de proporção porque veja numa pandemia, numa pandemia você sobreviveu com Netflix escutando música, Spotify,
0: muita podcast,
1: arte. A arte com muita arte você respirou a arte, foi a arte que deixou é, aquelas
0: lives, aquelas lives, lives.
1: Eu, eu trabalhei uma vez, eu tive um chefe uma vez lá em Curitiba, o dono de uma escola que eu trabalhei durante muitos anos, que ele falava uma coisa brilhante, que era o seguinte, coloca um ser humano num lugar sem uma roupa colorida, sem uma comida que tenha cor, sem quadros nas paredes, coloca alguém que não escute música, que não tenha contato com, com filme, com literatura, que fique numa vida apática. Essa pessoa não sobrevive, porque a gente só sobrevive pela sensibilidade que a arte traz. E isso é muito importante, porque se você não tiver, né, se você não, não, não entrar em contato com o humano, a arte ela traz essa possibilidade. E quando você usa o teu humano, o artista usa o humano de si para poder comunicar o que ele está construindo, o que ele está criando, o que ele está vivenciando, experimentando no corpo, corporificando, as emoções, as ideias, fazendo mímica, porque tudo é mímica, fazendo mímica, né, e colocando isso para o mundo, caramba, como é que vai dar errado? Como é que o ser humano vai dar errado se ele fizer isso?
0: É, realmente, e, e no online você faz lógico, eu, eu vejo nas nossas conversas, você faz esse caminho completo, né? desde a da identidade, quando o artista está querendo, é, querendo entrar, querendo uma orientação nisso, você faz desde a identidade né, até a, a criação do projeto, da campanha, como que é esse, esse caminho que você...
1: A é, online arte, quando a online arte ainda não tinha uma parceria com o estúdio Luiz Lois, é, a online arte, ela ia até uma parte do caminho, né? Muito mais focada realmente nessa pré-produção, que é essa, essa criação do branding, que é essa identidade, entender quem é esse artista, qual que é essa arte que ele propõe, como que a gente vai colocar isso pro mundo, quais são as pessoas que a gente quer chegar. Então, a psicologia também, ela é muito forte a meu favor nesse sentido, e eu gosto muito de colocar isso para quem me procura, porque a gente tem ponto cego, né? E acontece uma coisa muito legal. Quando a gente estrutura um sonho, se eu tenho que pegar o meu sonho e colocar esse sonho exposto, me colocar numa posição de vulnerabilidade para colocar isso para o mundo, muitas vezes eu posso me sabotar, porque você já pensou se eu coloco um sonho que é muito importante para mim e alguém não gosta? Como é que eu vou lidar com Sim. isso? Por isso que é importante esse caminho primeiro da gente entender quem eu sou, o que, que eu quero, quem eu quero atingir, para que isso fique forte. Mas depois
0: disso fazer as estratégias, o cronograma.
1: Exato, porque aí se eu falar, olha, a gente tem que fazer aqui um Reels, vamos fazer um Reels? Por quê? Porque agora no Instagram o Reels está entregando para caramba, se a gente não fizer, a gente vai estar tá perdendo, a gente tem que fazer isso. Ai, mas eu vou ter que fazer a dancinha, eu vou ter... Claro que não. Se isso não faz parte do teu universo, não, a gente vai criar outra coisa. O Wills, ele é uma ferramenta, ele não é o objetivo. Não é
0: questão de você se encaixar. É isso que as pessoas Exato. não podem não precisa entender. Você não precisa se encaixar. Não. Você vai criar novas a possibilidades. Sua
1: maneira, exatamente. Então, o online arte, ele sempre foi fazendo esse caminho para daí pensar nas estratégias de lançar, como, como estruturar um produto, então eu trabalho muito com... Então, o que
0: eu... você está me falando é, você entra com, você trabalha a personalidade da pessoa, para ela não ter que ser uma outra pessoa, Sim. mas para ela conseguir aproveitar o melhor de si mesmo, Isso. aí entra uma coisa de estratégias...
1: Antes de, né, as aí é a estratégia, quando entra com você, que é essa pessoa que já está também, que tem uma grande bagagem nesse universo digital, a gente vai pensar nas estratégias, porque você é um cara que manja muito isso para o artista, você tem um, um, um leque, uma percepção, uma visão, até por esses anos todos de estudos que você tem dentro da área digital para estruturar isso, de uma maneira muito brilhante. E aí a gente vai ver como é que a gente faz isso. Então eu também faço o quê? Produção de vídeo, eu faço edição, eu faço roteirização. Quer fazer vídeo de ah, Putz, não sei como estruturar e tal. Vamos criar o roteiro? Vamos colocar isso de alguma maneira? Você faz tudo
0: o roteiro da... Eu da videoaula, do curso, Faço, sim Sim.
1: E aí entra você com a parte também de consultoria, criando as estratégias, dirigindo a pessoa, porque tem gente que às vezes tem uma dificuldade enorme de olhar para uma câmera, de falar para a câmera, de se posicionar, de comunicar, de colocar o corpo, dos lançamentos, né? dos lançamentos né? e é... que é o que a gente chama de all the way, é, que é o exatamente. caminho...
0: E a Complexo. distribuição, né, que vem depois, a questão de tráfego, ah, é muita coisa, né, muita. muita coisa, muito legal, muito legal. Aquela pergunta...
1: Que não quer calar, e quem vai fazer essa pergunta que não quer calar, e eu vou fazer pra você, porque toda vez que senta um convidado aqui, é você que faz a Vamos pergunta calar. de fogo, dessa vez sou eu que vou fazer. Luiz Louis, dá pra ganhar dinheiro com isso?
0: Olha, se você não é fácil, não é fácil, o as pessoas precisam entender, sair dessa ilusão, porque as pessoas acham assim, ah, vai entrar no, no digital, dá para ganhar muita grana, tal. tem que trabalhar muito, tem que trabalhar muito, e tem que entrar disposto a ter várias quedas, Sim. porque faz parte de um processo. Sim. Então você até chegar a essa identidade, você até chegar a essa comunicação bem alinhada com o seu público, de saber o que seu público está querendo, até esse momento você vai experimentando de várias maneiras, vai testando de várias maneiras e é importante testar mesmo para você conseguir ter resultados. Você querer ter resultados logo de cara, O que eu vejo muita gente entrando e ficando decepcionada porque ah, eu não consegui na primeira, ah, eu não consegui encher meu teatro, ah, eu não consegui é, alunos pro meu curso online, eu não consegui pro, pro meu e-book, pro meus eventos tal. Sim. Sim, mas é a primeira tentativa. Tem a segunda e a terceira. Você tem que ter um processo. Às vezes, a pessoa já tem uma coisa muito estruturada que na primeira já dá certo. Sim. Mas não é o... Usual, O comum não é esse. O comum é você testar, ir trabalhando, ter uma orientação muito boa nisso. E aí sim, você consegue fazer, você consegue atingir pontos que você não atingiria presencialmente, muitas vezes. Sim. Então você consegue, é o que eu falo assim, é viver de, viver de arte, viver com arte viver para a arte e viver muito bem Viver com arte você não esquecer que é a arte que te leva a tua o teu ao, o teu desejo ardente é isso que vai te mover você saber que dá para você transformar tudo isso, com muitas técnicas, com ferramentas, você consegue transformar isso em obras concretas, que pode ser peças, pode ser séries, pode ser cursos, pode ser eventos. E você, com isso, vai ter também suas obras e produtos para viver de arte uhum. e viver para a arte, porque tem algo maior que você, que é a arte, sabe? Então, para mim, isso tudo é importante. Mas é importante que o artista desconstrua essa mentalidade que o artista não vai estar bem, ele não vai viver dignamente, ele não vai, não tem jeito, se você, viveu, você escolheu a arte, você vai sofrer, você vai ficar pobre, não. Hoje em dia tem que desconstruir isso. Sim. Dá para você viver muito bem, o online ajuda muito o artista a você conseguir é, ter uma, uma, um retorno financeiro melhor, mais digno, e viver muito bem uhum. e fortalecer ainda mais a tua arte. Então esses preconceitos, essas, é, essa programação mental, como se fala hoje, esse mindset precisa ser desconstruído mesmo. Preciso. Precisa ser desconstruído. Agora é importante saber o seguinte, que o artista criador ele primeiro trabalha ele produz obras, ele tem conteúdos. Isso
1: é importante.
0: E aí depois ele tem o seu emprego.
1: Isso é importante.
0: O, o problema é que a gente quer o emprego antes do trabalho. Não, sim. vai precisar trabalhar mesmo, produzir obras, criar muitos números, esquetes, quadros. Sim. E aí sim você tem produto para distribuir, para vender, para você conseguir viver de arte dignamente.
1: É um investimento, né? É um investimento em si, sim. enquanto artista.
0: É conteúdo mesmo, profundo.
1: Porque as pessoas às vezes, né, muitas vezes, acabam trocando essa, essa, essa responsabilidade do artista de poder realmente investir na sua obra, na sua, na sua técnica, é, se deixar criar um ambiente propício para que você possa criar, encontrar, como diz você, o seu oásis de criação, ter isso à sua disposição para que você se fortaleça, para que você tenha uma arte sólida para que você Muito tenha esse, esse diferencial.
0: Gente, então, é isso. Eu, eu, o que eu quis fazer nesse podcast, a gente, nas nossas criações, a gente, nas nossas reuniões de criações, a gente fala sobre, sobre essas coisas, sobre coisas tão importantes, que eu, eu falava assim, eu falava assim, não, Marinho você não vai poder ficar nos bastidores, você vai ter que sentar aqui, a gente vai ter que ter essa conversa junto com vocês. Para vocês participarem disso, porque eu acho que é algo muito importante, uma ferramenta muito acessível, que está disponível para vocês, pra gente, pra gente conseguir fazer com que a arte se fortaleça ainda mais. Porque um dos grandes propósitos desse podcast é a gente trazer profissionais aqui, artistas, para poder compartilhar dicas, ensinamentos, para que você daí aprenda nas suas práticas e já consiga colocar em prática muito desses ensinamentos, dessas dicas. Então é esse o propósito do Luiz Lois Podcast e que hoje teve aqui a presença da Irim. Obrigado mesmo pela sua presença. Muito mesmo. E gente, eu sempre esqueço de falar isso, falo no final. Compartilhem, se inscrevam no canal, compartilhem para todos os seus colegas, seus amigos, amigas, familiares que são apaixonados por arte, por pensamentos fora da caixa, para fazer com que essa, esse podcast cresça ainda mais. E dê muitos likes aí para a gente poder ter um algoritmo ao nosso favor também. E te vejo na próxima. Até!